0: テモテラジオ
1: 人生に希望の灯火をお届けするテモテラジオの時間です
0: 皆さんお元気ですねパーソナリティのテモテ牧師こと新谷和重と
1: アシスタントのかなちゃんこと山本かな子ですテモテ先生春はまた嬉しいことがあるそうですね
0: はい、我が家はですね、4人の子どもたちがいて、えー、1人はもう社会人そして、えー、2番目は長女で、えー、今度大学卒業します次女は大学3年生になります、えー、そして3女いよいよですね一番下の子どもが高校入学となります思えばですね、えー、この3女が中学校に入るときはもうコロナ真っただ中でえー、どうなるのかなと心配しておりましたけれど吹奏楽部に入って、えー、一生懸命活動している姿を見て非常に嬉しく思いましたそしてこの子もいよいよこの4月からですね高校生になります、えー、高校生どんなことをしたいのって聞くと無視されます、えー、もう<笑>青春真っただ中のの女の子ですねもうお父さんは無視、えー、ですえー、それでも負けずに声をかけています
1: <笑>あのきっとそういう時期が嘘のようにまたお父さんお父さんって言うようになりますよ我が家の経験上
0: <笑>願っています
1: <笑>今日のゲストは高砂協会の松本直樹さんです。こんにちは。こんにちは。えー、松本直樹さんが神様が本当にいるんだなって思われるような体験があったそうですね。教えてください
2: 。はい。そしたらえっ、ー、とお読みします。と私は松本直樹と申します。昭和56年生まれの41歳です。家族構成は妻。子供2人の4人家族です高崎教会ではゴスペルクワイアに所属し楽器のベースを担当させてもらっていますゴスペルのライブをご覧になられた方はご存知かもしれませんがベース担当は2人いて体が大きい方です趣味は兼業農家をしているため米作り等の農作業やサイクリングです他にも、えー、体を動かすことは大体好きです私の実家の父はまだクリスチャンではないのですが母妹弟はクリスチャンのほぼクリスチャンファミリーで育ちました母は私が生まれる前からのクリスチャンだったのでお腹にいる時から高速教会に通い生まれてからも自動的に連れて行ってもらっていましたでですので、えー、教会に通い教会学校でイエス様の話を聞いたり賛美したりすることに、えー、特に違和感もなく記憶にある限り、えー、これといって何の妨げもなく通えていたことを覚えています、まあ、日曜日に学校の友達と遊べないのが若干寂しいくらいで、まあ、教会に行けば教会の友達もいるので、まあ、いいかなっていう感じで。す。具合だったのを覚えています<咳>受選したのは1993年の4月11日で受選するきっかけとなったのは教会の幼なじみの友達も受選するし、まあ、一緒に受けとこうかなという軽い気持ちでした<笑>受選後も特に大きな変化もなく CSYC 青年会とほぼ平凡に過ごししてきました小さい頃から教会には通っていたのでなんとなく神様はおるんやろうなという意識はありました CS や YC の夏のキャンプでは聖会で恵まれてキャンプから帰る頃には「神様はやっぱおるわ明日から毎日聖書を読むぞ」という自分なりに恵ままれてててキャンプから帰ってきたことを覚えていますしかし数日経って日常生活を送る中でイエス様のことは嫌いではないけど熱が冷めていったのも覚えています<咳>そういうことを繰り返しながら小中高生を送ってきましたそして私が確実に神様に触れられ慰められた体験をお話ししたいと思います当時大学三四年生くらいに行われた約一ヶ月間のアメリカのアト,アトランタでのホームステイ経験です今は天国に帰られた高岩龍先生の招きで高僧教会のや他の教会の若者たちが高先生の自宅や信徒の方々の家にホームステイをさせてもらうというものでした当時私は問題の中にあり<笑>早く解放されたい自由にさせてよという思いや怒りを持ちモヤモヤしたような気持ちの中で参加となりましたアトランタではいろんな体験をさせていただきパワフルで情熱的な先生たちには本当に感謝しています。このホームステイの中である日一本の映画を見たのですがそれはイエス様の生涯を描いた内容だったと思うのですがその終盤にイエス様が天国に帰っていく時「いつもあなたと共にいる」というよく聞くフレーズを英語でしたが聞いた時に「今風に言うと、えー、刺さったんです<笑>、えー、感覚としては悪い意味ではないけどお、えー、胸が重たく感じ何かが、えー、押し寄せてきて息苦しくなるような感じでした、えー、その後は勝手に涙が止まらなくなりました問題を抱えての参加で、えー、その頃クリスチャンって結構しんどいかもみたいな時期でもあり神様本当にいたら早く解決してほしいいい結果をもたらしてほしいと今思えば神様の思いや計画に蓋をして見えない見たくないという感じで自分の欲求要望ばかりの考えていたのを思い出しますホームステイから帰ってきてからはこの問題を少し客観的に見ることができるようになった気がしますすぐには解決しなかったですがその後の生活を送る中で本当の神様が自分の味方であるということがいかに最強かということを改めて感じることができました帰ってきてから与えられた聖書の箇所は詩篇124篇ですお読みします<笑>イスラエルのあイスラエル中の人々は次のことを知りなさいもし主が味方でなかったら私たちは敵に生贄とされ皆殺しの目にあったことでしょうその激しい怒りと思い上がりの洪水に飲まれて溺れていたことでしょう主のおかげで敵の餌食にならずに済んだのです心から感謝しなさい漁師の仕掛けた網から逃げる鳥のように助かったのです網が裂けてたちまち自由に舞い上がることができたのです助けの手は天地を作りになった主から述べられますという箇所ですこれは今今でもなんと何かと私の中に登場する箇所で、えー、です何か劇的な体験をして受戦に導かれ救いの体験をしたとかそういうのがない自分ではあるけど静かにでも確実に神様は私の神様であると確信しています以上です
1: ありがとうございます神様を信じることは窮屈なことのように感じてしまうかもしれないけれど本当は自由にさせてもらってますもんね直樹さんの話を聞いてそう思いましたそれでは手もて先生に励ましのメッセージを語っていただきまし
0: ょう松本直樹くんお明かしありがとうございました直樹くんのことを小さな赤ちゃんの頃から知っているので直樹くんのお明かし本当に感動いたしましたありがとうございましたさて励ましのメッセージに入っていきたいと思います今日のテーマは愛を込めて生活するです最も影響力のある感動する愛は映画や小説の中にあるのではありません日常生活にあるのです愛するのに一世一代のチャンスを探す必要は全くありません愛するチャンスは日常生活のそこらじゅうに落ちているんです。そのチャンスに気づき、ちゃんと拾っているかどうかが問題なんです。毎日の洗濯、料理、掃除、何気ない会話、それらが愛を伝えるツールなんです。キリスト教は愛の宗教と言われます。その通りです。しかし多くの場合、愛を論じすぎたり、また愛を純化しすぎたり、愛を多方面から考えすぎたりして、それが足かせになってしまっていることが多いのではないかと思ってしまいます。そうです。愛するって難しいよな。キリスト教の愛ってレベルが高い。相手のために死ねるのかといったハイレベルな先入観で心と生き方を拘束してしまっていることがあるのではないでしょうか結果平凡で普通な私たちの普通な日常生活の愛を過小評価してしまうことが起こりますもっと信仰的・霊的にハイレベルなことを目指すべきで日常の当たり前のことに構ってられないといったことになってしまうこともあるんじゃないでしょうかね。逆にそこまでのハイレベルな愛なんて私には無理。だから私は落第クリスチャンなんだと劣等感や在籍感を持っている人も意外と多いんじゃないかと思うんですね。特別な状況の特別な人の特別な愛はもちろん素晴らしいし感動的ですけれどもその愛を標準にしてしまうのは問題だと思うんですね聖書は普通の状況で普通の人の普通の愛を高く評価していますし神様はそういう愛を大切にしておられます毎日の家事の中に愛のチャンスがあります。毎日のお弁当に愛のチャンスがあります。日常生活の何気ない会話の中に、愛のチャンスがあります。愛するために、一世一代のチャンスを待つ必要はありません。平凡な日常生活の中に、いっぱい落ちている愛するチャンスを拾い上げ、実践することです。観念の愛でなく具体的な生活の中で愛する行動が重要ですそれを私たちは求めているし神様も求めています聖書の言葉ある兄弟また姉妹が裸でいてその日の食物にもことかいている場合あなた方のうち誰かが安らかに生きなさい温まって食べ飽きなさいというだけでその体に必要なものを何一つ与えなかったとしたら何の役に立つか。ヤコブ2章15から16節「お祈りします」「神よあなたは日常生活の大切さをご存知です」「そこに愛を込めて生活できますように」愛を選択するることができるように助けてください。そして私たちの普段の生活の中でいっぱい落ちている愛を表すチャンスを拾い上げ実践できるように気づきをお与えください。シュエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。
1: 日は登坂淳子さんのアルバム「y o u r s o n g s 美しい世界より主我を愛す」ですどうぞ
0: 「y
1: e s j e s u s l o v e s m e o s、yes. s l u m s o s e u u l o l j e s u s l o v e s m e